0: Zeichen, Aber werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Markus Kapitel 6, Vers 17 und 18 Herzlich Willkommen zum Podcast Wahn und Sinn und einer neuen Folge unserer Reihe Das volle Evangelium. Mein Name ist Bernhard Holpen und mir gegenüber sitzt wie immer Mr. David, David. David. <lacht> So ist es. Wir haben, uns, wir haben uns dieses Themas angenommen, das volle Evangelium und auch alles was damit zusammenhängt, weil wir gerade so feststellen, dass in der jüngeren Generation wieder ein ganz neues Interesse, zumindest in charismatischen Kreisen, entstanden ist nach so diesen übernatürlichen Erfahrungen, Heilungen, Geisteswirken, auch Befreiungsdienst. Und so ein älterer Kollege wie ich fühlt sich irgendwie an die 90er Jahre erinnert. Da war dann die Pentekostale szene die Neopentekostale szene auch sehr unbedarft. Da am Werk sind da ganz schön rangerauscht und waren sehr experimentierfreudig. Wir haben da viele Sachen gelernt, auch wie man es nicht macht und sind dann etwas... Ähm, an dieser Stelle ein bisschen zurückgegangen, haben gesagt, das wollen wir in gesunden Bahnen laufen lassen. Und jetzt merken wir, dass es doch wieder stark zunimmt und man überall so hört, dass die Dinge wieder von großem Interesse sind. Da macht es dann schon Sinn, auch noch mal genauer hinzuschauen. David, was denkst du? Ja, kann man das schon, kann man so sagen,
1: die jungen Leute haben wieder Lust auf Befreiungsdienst? <lacht> <lacht> Mehr das volle Evangelium, das ganze Paket. Das kann man so sagen. Ja, ihr Lieben, hey, heute ähm, sind wir bei Teil 2 unserer Serie Das volle Evangelium und es äh, soll um Befreiung heute gehen. Ähm, vielleicht einfach nochmal kurz zur Einleitung in diese Serie Das volle Evangelium. Warum, warum dieser Titel? Ähm, es ist so, dass seit ungefähr 120 Jahren die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung auf der Welt in den christlichen Kreisen schon für Aufruhr sorgt, weil es unfassbar viele hunderte Millionen Menschen, Christen, sich mittlerweile als Pfingstler und Charismatiker bezeichnen würden. Mhm. Und ähm, was sie eint, ist nicht unbedingt immer die Art und Weise, wie sie Dinge feiern, sondern sie sind eher vereint in ihrer Betonung, auf fünf verschiedenen Aspekten der Theologie, nämlich dem vollen Evangelium. Darüber haben wir auch letztes Mal kurz gesprochen. Ich will sie nur noch mal kurz erwähnen. So Pfingstcharismatiker glauben eben, dass zum Leben mit Christus, was voll ausgefüllt ist, fünf Sachen dazugehören. Errettung, zweitens Heiligung, drittens Geistestaufe, viertens Heilung und fünftens die Erwartung der Wiederkunft von Jesus so, Nur wenn man das so alles lebt, dann hat man so ein volles Christentum und das volle Evangelium. Und ähm, damit sind ganz, ganz viele andere Themen eben verbunden. Letzte Woche haben wir über Salbung gesprochen, heute über Befreiung. Es wird noch kommen, Prophetie, warum haben wir so viele Eindrücke in den Gemeinden, aber irgendwie keine richtigen prophetischen Worte. Und vielleicht wenn uns noch andere Themen einfallen. Und ähm, das ist so der Hintergrund. Und heute mal ganz bewusst die Frage, kann ein Christ dämonisch besessen sein? Bernhard. Erstmal schnelle Antwort, ja oder nein?
0: <lacht> du willst mich aufs Glatteis führen, Bruder, ja? Ähm, das Thema unter die Frage wollen wir ganz zum Schluss aufgreifen, weil man erst den Gesamtkontext erstmal aufzeigen muss, um dann auch eine Aussage im Konkreten machen zu können. Also immer vom Allgemeinen zum Konkreten ist zumindest mein Motto. Und ich glaube, das Thema ist natürlich super spannend, aber was vielleicht viele Hörer äh, sogar noch mehr. Interessiert ist, ob wir überhaupt glauben, dass es Dämonen gibt, von denen man befreit werden muss. Kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch an eine Entität, an eine Identität böser Geister glauben? Das ist ja, glaube ich, nur zunächst mal die spannendste Frage, die im Raum steht, äh, David. Und ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Das klingt doch alles ein bisschen nach äh, Mittelalter, so Geisterwesen und äh, Aberglaube, findest du nicht?
1: Naja, du weißt ja, dass ich es nicht tue, aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass das tatsächlich so die Fragen ist. Also in, im, im Studium lernt man ja immer, wenn man eine Frage für ein, für ein Essay bekommt ähm, oder für, für eine Hausarbeit, da muss man die eigentliche Fragestellung erstmal ein bisschen äh, zerteilen und äh, sich genauer anschauen. Also kann ein Christ dämonisch besessen sein, ist erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Dämon und ja. gibt es den heute noch? Ja. So, ähm, ich habe mal ähm, vielleicht zum Anfang überhaupt mal eine Definition mitgebracht. Hm. Was, was ist überhaupt ein Dämon, wenn man, wenn man davon spricht? Und dann kann man ja mal sagen, gibt es noch, gibt es nicht mehr. Ähm, ich habe mal einen Klassiker mitgebracht, Wayne Grudem. Das ist so aus der reformierten Theologie, ein amerikanischer Theologe, der sehr bekannt ist und der sagt folgendes über Dämonen. Dämonen sind wie Engel, sie sind geschaffene geistliche Wesen mit einer moralischen, ähm, mit moralischem Einschätzungsvermögen und, und großer Intelligenz, aber ohne physische Körper. Wir können sie wie folgt definieren, sie sind gefallene Engel, welche gegen Gott gesündigt haben und jetzt stetig
0: Böses in der Welt bewirken. Mhm. Kannst du was zum Autor sagen, kannst du den einordnen? Ja, wie gesagt,
1: amerikanischer Theologe, mhm. jetzt nicht Pfingstler, definitiv nicht, sondern nicht der Reform, mhm. nee, nee, reformiert, mhm. also reformiert, ähm, stark zurückgehend auf die Theologie von Calvin, Luther, ja, aber ja, mehr Calvin und ähm, ja, sehr bibelbasiert. Er hat in seiner ganzen systematischen Theologie immer wieder Bibelverse, auf die er, die er verweist und ähm, in diesem Fall zum Beispiel äh, verweist er auf äh, 2. Petrus 2, Vers 4, da heißt es, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die mhm. Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Mhm. Also so ein Vers, in er Also er ist sehr, sehr bibelbasiert, macht macht viel ähm, jetzt ähm, quasi exegetisch vom, vom, vom Text her, geht er an das Thema ran und nicht so sehr jetzt, äh, wie vielleicht ein Pfingsters tun würde, aus der Erfahrung heraus, die er in irgendwelchen Gottesdiensten hat.
0: Ähm, also gemacht du würdest hat. sagen... Dieser Vertreter würde eine klassische Definition liefern, was ein Dämon ist. Das heißt, er glaubt an die wirkliche Tatsächlichkeit von solchen Wesen, beschreibt sie als geschaffene Wesen, also kein Dualismus, das quasi hier das Licht ist, Gott mit seinen Mächten und quasi gleichberechtigt gegenüber der Teufel mit seinen Mächten. Die kämpfen jetzt gegeneinander, sondern geschaffene Wesen, die dann gefallen sind und von Gott nur einen gewissen Spielraum bekommen haben, den Gott festlegt und nicht sie. Das ist so die klassische Definition, ja, die man in der Theologie seit Alters her hat, aber die wird natürlich in den letzten ein, zweihundert Jahren massiv in Frage gestellt, seit der Aufklärung. Und man müsste ja eher, gleich mit Sigmund Freud, dann fragen, geht es hier nicht mehr um ein entartetes Über-Ich oder sowas, ne, was mhm. da auf mich einwirkt, so Zwänge, Neurosen, traumatische Erfahrungen, die sich mehr oder weniger verselbstständigen und dann in Schreckbildern und Angstzuständen sich äußern. Das äh, wäre ja eine moderne Erklärung dafür. Und Rudolf Bultmann, der berühmte Theologe des 20. Jahrhunderts, hat dazu ja die Steilvorlage gegeben mit einer Entmythologisierung des Neuen Testamentes. Man kann doch heute in einer Welt, wo man elektrischen Strom hat und sich auch die Wetterphänomene erklären kann, nicht wirklich im Ernst an die Geister- und Engelswelt des Neuen Testamentes glauben, 1941. Ja, ist, so ein, ähm, ist, so, ist so ein klassisches Bultmann-Zitat natürlich. Ja, ja. Aber wird auch,
1: also wird natürlich auch gern so ein bisschen genutzt, um ihn. Ja, also als, als als Gegner oder als als Gegenüber darzustellen, um ihn dann so ein bisschen umzuhauen. also einfach ein Strohmann. Aber klar, es ist in der Theologie tatsächlich eine Position gewesen, die er vertreten hat und die auch großen Einfluss hatte.
0: Ja. Unbedingt, also in der deutschen protestantischen Theologie in jedem Fall. Gut, es gibt jetzt auch wieder Absetzbewegungen, beziehungsweise den Versuch, dass man hier. So ein Mittelweg fährt, vielleicht kann ich das kurz mal, ähm, kurz mal anteasern. Da gibt es so einen sogenannten dritten Weg, den Mainline Churches, also liberale äh, protestantische Kirchen wie die EKD, versuchen jetzt zu gehen, weil sie gemerkt haben, dieser Bultmann-Ansatz ähm, bei allem missionarischen Eifer, den man so an den Tag gelegt hat in den letzten Jahrzehnten, der, der dringt weder hier in Europa richtig durch noch viel weniger in der, äh, in der übrigen Welt, so dass ähm, es dann Leute wie den Gießener Systematiker Professor Philipp David gibt, der 2018 vorgeschlagen hat ähm, das ganze Ding phänomenologisch zu deuten. Also was heißt das? Eine phänomenologische Deutung von Dämonologie würde bedeuten, dass man gar nicht mehr abstreitet, dass Menschen sich von dämonischen Mächten angegriffen fühlen, man aber ähm, auf dem Standpunkt des Nichtwissens steht. Also man legt sich da nicht fest und sagt, nee, also das kann gar nicht sein, du bildest dir was ein, sondern man nimmt das ernst, verzichtet mhm. aber auf um eine Erklärung. Diese Erfahrungen will sie heute auch nicht überzeugen, sondern setzt einfach an ihrer Erfahrungswirklichkeit an und versucht von hier aus dann weiterzukommen und hat eigentlich durch pragmatisch die letzte Fragestellung, gibt es das, gibt es das nicht, so umschippert. Ähm, nimmt es aber doch wieder deutlich ernster, als man das in früheren Zeiten getan hat. Aber gut, da wird jetzt einfach... also ich sage mal so,
1: aus klassisch-pfingstlerischer Sicht, wenn es jetzt hier ein Hörer oder eine Hörerin hört, da wäre er irgendwie unzufrieden damit, gell? Also ich meine, klar, das ist, ist ein, ein bestimmten theologisch kluger Schachzug, aber auf die Frage, ist, ist doch irgendwie unbefriedigend. Also gibt es Dämonen? Ja, man könnte es phänomen phänomenologisch erklären und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, da <lacht> hört doch jemand das und sagt, hey, ganz ehrlich, das ist, das ist halt wieder so ein, ich sag jetzt mal so ein bisschen, so ein Theologisieren, so ein Abstrakt machen, also wie nennt man das? Abstrahieren von, von konkreten Dingen, die doch irgendwie mit der Realität nichts zu tun haben. Also so ein bisschen so. Ja. ja Studierzimmer, Studierzimmeransatz.
0: Naja, aber immerhin doch ein größeres Ernst nehmen der Personen, die davon betroffen sind. Ne? Früher hat man gesagt, du hast doch nicht mal alle Tassen im Schrank hier auf, das ist doch altes, altes Gedankengut, aber trenn dich mal davon, so kommen wir nicht weiter. Da hat sich dann schon was geändert. Also Martin Grabe zum Beispiel, der Chefarzt der Klinik Hohe Mark. Immerhin. Bei Frankfurt, gell? Ja, äh, bei Frankfurt Oberosel immerhin eine Einrichtung, die vom Gnadauer Verband getragen wird, also schon neu pietistisch. Der weist darauf hin, dass, äh, dass man in dem Augenblick, wo man sich von magischen Deutungen entfernt, Keineswegs, damit die Vorstellungswelt, die dahinter steht, hinfällig geworden ist. Er sagt folgendes, er sagt, aus größerem Abstand gesehen machen wir in der Psychotherapieabteilung den ganzen Tag nichts anderes, als destruktive geistige Mächte auszutreiben. Und äh, es geht dann weiter, therapeutische wie seelsorgerliche Arbeit hat es beständig damit zu tun, dass Menschen unter belastenden Gedanken, Stimmen, Kontroll- und Freiheitsverlusten leiden, derer sie trotz größter Anstrengung nicht Herr werden. Also mit anderen Worten, er legt sich gar nicht fest, woher das alles jetzt kommt. Er erklärt das auch nicht alles psychotherapeutisch. Und er sagt, es ist einfach da. Und in gewisser Weise Menschen zu befreien von Gedankenfestungen, das klingt ja schon nach Paulus, 2. Korinther Kapitel 10. Ne? Wir reißen Gedankenfestungen ein. Mm, mm. Also so Gedankenfestungen zu überwinden, Leute von Blockaden zu lösen. Man könnte sogar sagen, dass in dieser Art und Weise Psychotherapie so verstanden, auch ein Teil von Exorzismus ist. Äh, nur dass man halt die letzte Ursache, die dahinter steht, jetzt einfach mal unerklärt lässt. So mhm. wäre vielleicht so ein bisschen der Ansatz dieses dritten Weges. Also sagen wir mal, verstehe. sagen wir, Dämonen,
1: was ist das? Gibt es überhaupt noch heute? Es gibt quasi drei, drei Ansätze in der Theologie. Nummer eins, Grudem ähm, würde mal, auch klassisch vielleicht evangelikal, also freikirchlich, klar gibt es ähm, ähm, Dämonen, das sagt auch der biblische Text, es sind gefallene ähm, Engel und die bewirken jetzt Böses. Zweitens nein, das gibt es auf keinen Fall, das sind alles Einbildungen. Und dann drittens quasi so der mittlere Weg. Ja, man kann sich endgültig klären, aber wenn Leute es so wahrnehmen, dann sind sie darin ernst zu nehmen. Ja,
0: ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Darstellung der verschiedenen Meinungsbilder, die so heute anzutreffen sind. Wir wollen natürlich schon versuchen, auch eine Antwort zu geben auf die Frage ist da was wirklich dahinter oder sind es nur Vorstellungswelten? Und die Frage ist ja, warum beschäftigt sich gerade der Pentekostalismus mit solchen Fragen? Das volle Evangelium ist natürlich auch äh, davon geprägt, dass man an die, äh, an den, an den übernatürlichen Sieg von Jesus Christus denkt über alle Mächte der Finsternis, äh, die auch Menschen gefangen halten. Also, mit anderen Worten, hier nimmt man die biblische Welt, die neutestamentliche Geisterwelt ernst und ähm, versucht, dem dann auch angemessen zu begegnen. Und was ich vielleicht ganz kurz dazu sagen möchte, ist, dass das keineswegs ein Spezifikum der pfingstlichen Kirchen ist, mhm. sondern vielmehr die deutlich überwiegende Mehrheit aller christlichen Kirchen genau an diesem althergebrachten Ansatz weiter festhält. So zum Beispiel auch die katholische Kirche und auch die orthodoxen Kirchen. Mhm. Ähm, vielleicht ein Beispiel dafür. Im Jahre 2014 wurde vom Vatikan eine Vereinigung anerkannt, die nennt sich Internationale Vereinigung der Exorzisten. Italienisch, Associazione Internazionale Deli es, Esorzisti. Bist du ein Mitglied? Äh, nein, ich bin noch kein Mitglied, weil mir fehlt noch der, der katholische Pass sozusagen. <lacht> Spaß beiseite. Jedenfalls gehören da etwa 1000 Exorzisten aus aller Welt dazu. Krass. Und allein die Hälfte aus Italien, auch welche aus Österreich und anderen europäischen Ländern, und was man vielleicht nicht glauben möchte, ist, dass es vom Vatikan oder also von der katholischen Kirche eine Vorschrift gibt, nach der in jeder Diözese, also in jedem Bischofs, in jedem Bischofsbereich, mindestens ein Exorzist ansässig sein muss, der Menschen Krass. auch in Befreiung führen kann. Das wird der, der wenig betont, auch nicht laut rausposaunen wegen dem, eben den skandalträchtigen Konsequenzen. Also ich wollte gerade sagen, klingt
1: ja schon eher auf jeden Fall auch
0: so... Ja, ja anrühchig. Die, die halten sich da sehr zurück, dass man das in der Öffentlichkeit rumposaunt. Zumindest in Deutschland hat auch geschichtliche Gründe. Es gab da 1976 diesen berühmten Fall von der Anna, hm, wie hieß sie noch, habe jetzt ihren Namen vergessen, Anneliese Renz, ja. War auch eine Theologiestudentin, die äh, wirklich schwer belastet gewesen ist. Sie hat ganz viele Zeichen auch von... Äh, von von dämonischer Belastung gehabt, also das hat ihr haben Stimmen rausgesprochen. Sie hat sich selbst, selbst sehr schwer geschädigt körperlich, hat eine Stimme gehört, dass sie nicht mehr essen darf und so. Ist dann am Ende an Unterernährung gestorben und dann in dem Prozess, der dann sich angeschlossen hat, sind auch Priester angeklagt worden. Jedenfalls seitdem wird es in Deutschland in der katholischen Kirche nicht mehr praktiziert, ich meine grund grundsätzlich, grundsätzlich. wenn wenn
1: wenn du eine Vereinigung gründest, der Verband der Exorzisten. Hm. Also die breite Masse der Menschen denkt doch beim Begriff Exorzismus an den Film, der Exorzismus. Ja. Ja, der Exorzist, ja, genau. ähm, und eben an irgendwelche Skandale oder sowas, die man mal gehört hat. Ich weiß, ich bin damals äh, vor ungefähr zehn Jahren als Südhesse äh, stark hier von den Schlagzeilen geprägt, äh, worden, da im Interkontinentalhotel Inter in äh, Frankfurt, mhm. ist tatsächlich eine Frau gestorben äh, bei so einer Teufelsaustreibung ja. und ähm, keine Ahnung, irgendwie hört man dann so Sachen wie, dass sie dann so, ach, ich weiß nicht, irgendwie mit Kleiderbügeln ähm, dann versucht haben, da aus ihrem quasi ja, Speiseröhre oder sowas dann da den Dämon rauszuziehen und so, also äh, echt ich meine Verbrechen, ähm, die man ja. letztendlich auch, auch mit dem
0: Begriff äh, verbindet. Ja, ähm, ja, ja. ja oder ja. denk an den, den Skandal in Rumänien, orthodoxe Kirche 2005. Da sind dann ein Klosterprior und vier Nonnen angeklagt worden, weil sie einen Exorzismus an einer anderen Nonne vorgenommen haben und sie in diesem Zusammenhang an ein Kreuz gekettet haben. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja. An ein Kreuz gekettet, drei Tage lang. Und die einen Knebel im Mund gesteckt haben, weil sie immer so Flüche ausgesprochen hat. ist sie dann nachher gestorben. Es gab dann ein Hin und Her. Woran ist sie denn gestorben? Wegen dieser Sache am Kreuz? Oder hat die Ärztin in der Notfallaufnahme zu viel Morphium verabreicht? Naja, anyway, jedenfalls, der Prior wurde dann verurteilt. 14 Jahre hat er gekriegt, ist abgehauen. Ähm, und die orthodoxe Kirche hat ihn dann noch gefeuert. Ne? Und mhm. also solche skandalträchtigen Geschichten, die sind dann immer sehr stark im Bewusstsein der Bevölkerung verankert, so dass man tatsächlich Exorzismus kaum noch so beim Namen nennen kann. In, äh, in Österreich spricht man dann auch nicht von Exorzisten, sondern von Beauftragten im Befreiungsdienst. Das also ist mhm. der offizielle Titel, aber im Prinzip ist es das gleiche wie ein Exorzist. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich meine, was, was ich nur sagen wollte, David, ist, das ist nicht ein speziell pfingstliches Thema. Das ist etwas, was seit Beginn der Kirche existiert und äh, sich durchzieht. Und dahinter steht, dass äh, der Glaube, so Bischof Küng aus Österreich, hat das mal so formuliert, dass äh, es tatsächlich so ist, dass das Böse existiert und dass es personifizierte Kräfte des Bösen Gibt. Das ist nun mal einfach ein Standpunkt, der wird von der katholischen Kirche, zumindest vom Lehramt her, so mitgetragen, von der orthodoxen Kirche auch. Die charismatische Szene sieht das ähnlich, auch die Evangelikalen, auch wenn sie in der Ausübung der Praxis da zurückhaltender sind, aber von der Theologie her bejahen das auch. Aber also man könnte durchaus sagen, 75 bis 80 Prozent der Weltchristenheit äh, würde das zumindest vom Lehramt her, bejahen und sagen, ja, natürlich gibt es diese Mächte auch als ernstzunehmende personale Gegner. Und ähm, unsere westliche Welt ist da eher so Außenseiterposition. Ich wollte gerade sagen, man kann wahrscheinlich sogar sagen, dass
1: während vielleicht manche Westler das hören und denken, Alter, in welchem Jahrhundert befinden wir uns, ja, ja. dass Menschen aus dem globalen Süden mal grundsätzlich hören. Und wenn Sie merken, die Deutschen glauben, oder die Westler kommen gar nicht an irgendwie eine geistliche Welt, die denken sich dann, hä, wo, wo bin ich denn ja. hier gelandet? Ja, ja, Und das ist auch das ist auch meine persönliche Erfahrung. Also wenn ich Menschen begegne, keine Ahnung, aus vom afrikanischen Kontinent oder aus Südamerika, die sind so ein bisschen wie, äh, das ja, glauben so. Menschen nicht. Also ja. die sind damit auch auch mehr aufgewachsen, also mhm. auch ähm, jetzt auch, auch im nicht-christlichen Bereich, irgendwie mit mit äh, Voodoo oder zauber ja. ähm, Zauberern, äh, weiße Magie, schwarze Magie, mhm. Medizinmänner, ähm, also gerade auch meine, also ich, die, die, die afrikanischen äh, Christen, die ich kenne hier in Deutschland, die sind alle durch die Bank ähm, mehr oder minder damit in Berührung gekommen. Und für die ist
0: das quasi eine Selbstverständlichkeit. Ja, du so erlebe ich das genauso. Und weißt du, was auch komisch ist, äh, David? Eigentlich ist es ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite strecken alle die Hände von sich und sagen, wie kann man denn nur an Dämonen glauben? Das ist ja das allerletzte, aber an Engel. Hm. An Engel glaubt man selbstverständlich. Das sind ja gute Wesen. Das hm. habe ich jetzt in der Statistik gelesen. Es gibt tatsächlich in westlichen Ländern zum Teil einen größeren Engelglauben als einen Gottglauben. Das muss ich mir vorstellen. Also ganz hm. viele Menschen glauben an gute Engel, die uns bewahren. Aber dass es dann eben auch schlechte Engel gibt, das streitet man vehement ab. Und gleichzeitig haben Filme oder Produktionen, die das Böse auch in verkörperter äh, Gestalt äh, zum Inhalt machen, wie Harry Potter oder Herr der Ringe oder so ähnliches, die, die, die schlagen eine Rekorde äh, bei, bei, in Kinos oder in Bücher, im Büchermarkt, sodass da irgendwie noch eine Faszination Dahinter steckt, sodass ich fast, vom, fast, <lacht> fast den Eindruck habe, da hast du so eine Art instinktives Wissen, auch in westlich geprägten Menschen, dass es da irgendwie sowas geben könnte. Aber wenn man dann wirklich das ernst anspricht, dann zuckt man irgendwie doch zurück. Ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich weiß, es also ist an, so eine Widerläufigkeit. Ja. ja, also was total spannend ist, weil du es gerade
1: mit den Engeln gesagt hast, bei meiner <lacht> ersten Station als, als Jugendpastor in, in Südhessen da ähm, also im Odenwald, im schönen Odenwald, mhm. ähm, da ähm, kam an einem Freitagabend in unsere Jugend ein, ein Mädel und ähm, die kannte ich gar nicht. Ähm, und dann habe ich sie ein bisschen gefragt, wie sie den Weg in unsere Gemeinde gefunden hat. Ähm, und äh, dann hat sie mir erzählt, sie ist ein großer Serienfan. Und sie hat, die, hat eine Serie geschaut, die heißt Supernatural. Mhm. Und da gibt es auch so Engel und so weiter. Und da hat sie irgendwie so eine... Interesse an Engeln bekommen mhm. und dann hat ihre Tante ihr irgendwie ein Magazin, ein christliches Magazin zum Thema Engel geschenkt mhm. und sie hat es natürlich durchgelesen, fand es total interessant und auf der letzten Seite ähm, stand tatsächlich ein ähm, Gebet, ein Übergabegebet, äh, wo quasi die Leser und Leserinnen eingeladen wurden, hey, wenn du jetzt so angesprochen bist vom Thema Engel, dann... Ähm, und du du zu Gott, zu dem Gott der Bibel gehören willst und so weiter, zu Jesus, dann bete doch dieses Gebet in deinem Zimmer. Und ich also als ich das gehört habe, dachte ich, wer macht sowas überhaupt? Also wer druckt so Magazine auch? Aber sie hat es gemacht. Sie, genau. hatte, sie, hat, sie hat sich so von Gott ähm, mhm. angesprochen gefühlt. Mhm. Ja, ich weiß nicht wie, ob die sich ja im Zimmer niedergekniet hat. Die hat ihr Leben. Christus gegeben und dann hatte sie äh, die Erinnerung, ah, ein Klassenkamerad von mir, der ist doch auch irgendwie Christ, hat den angesprochen und der hat sie dann zu uns in die Kirche eingeladen. Dann stand sie also, wegen der, Super, der Supernatural-Serie ja. und das ist ja genau das, was ich auch beobachte bei ganz vielen anderen Leuten, aber auch bei vielen Serien, die sind schon hoch interessiert, sehr interessiert ja? an Engeln, ja. Dämonen, mhm. den Übernatürlichen, Unsere Generation, haben wir immer wieder gesagt, ist mega spirituell. Also da ist schon ein großes Interesse. Nur ja. wenn es so konkret wird, glaube ich. Äh, wenn es so konkret wird, der Gott der Bibel, Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat und ja, es gibt auch Dämonische Besessenheit, Befreiung und so weiter. Ah, dann zuckt man doch zurück, weil dann wird es zu konkret, glaube ich.
0: Hm. Ja, das ist schon ein bisschen widersprüchlich. Aber was hm. ich schon meine auch festzustellen, und das ist ja zumindest unsere Deutung, wenn ich mal sagen darf, unsere, äh, die Deutung von Christen, wenn Menschen sich gegenüber übernatürlichen Phänomenen interessiert zeigen, schwingt nach meiner Interpretation immer auch eine instinktive Sehnsucht nach dem Transzendenten mit, als wenn es Gott es dem Menschen ins Herz gelegt hätte. Mhm. Und so eine Sehnsucht ist dann da und die entzündet sich an solchen Themen dann. Ähm, aber es ist halt keine Erkenntnis da. Und das mhm. ist ja die eigentliche Aufgabe auch von, von Christen, von der Kirche, über natürliche Dinge einzuordnen und es in einen größeren Zusammenhang zu stellen und äh, Ursache-Wirkung zu erklären. Und dazu ist Jesus Christus gekommen, um uns zu helfen, äh, mit diesen mhm. Dingen klarzukommen. Und vielleicht können wir mal darüber sprechen, äh, das ist ja unser Hauptthema eigentlich, wie, wie sieht überhaupt eine Belastung aus? Äh, wie äußert sich das, dass ein Mensch dämonisch äh, attackiert wird oder belastet mhm. ist? Und vor allen Dingen, wie kommt man davon wieder Weg, wie, wie, hm. wie wird man befreit? Ähm, hm. Lass uns vielleicht mal kurz über vielleicht, sprechen, was vielleicht deine ich, Erfahrung.
1: Also vielleicht kann ich es mal ähm, vielleicht erstmal aus theologischer Sicht kurz ein bisschen. Ein bisschen eingrenzen. Also mhm. wenn man die Frage ist, wie, wie wird man befreit äh, und so weiter, dann denkt man vielleicht immer isoliert an, an so einen Befreiungsdienst. Ich gehe ja. da irgendwo hin und werde befreit. Äh, Wolfgang Wonday, den wir auch beim letzten Mal erwähnt hatten, der systematische Theologe aus Birmingham, der ordnet Befreiung oder auch Befreiung von dämonischen Mächten in der Pfingsttheologie mehr in das Gesamtkonzept von dem vollen Evangelium ein. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Also wir hatten ja gesagt, das volle Evangelium heißt gerettet, geheiligt, ähm, Geist getauft, geheilt und am Ende auch Wiederkunft Jesu erwartend. Und wenn, wenn man sein Werk, sein Buch durchgeht, dann ordnet er auch Dämonen, ähm, also Befreiung von dämonischen Nächten, drei von diesen fünf Bereichen unter anderem zu. sagt, das hat einen Teil daran. Ja. Er sagt zum einen, beginnt es erstmal damit, wenn wir über Heiligung sprechen, also jemand ist gerettet und geheiligt, dass in der pentekostalen Theologie man grundsätzlich davon ausgeht, dass eben man nicht nur gerettet wird, sondern dass am Kreuz, am Altar, bei Jesus eine Heiligung und eine Befreiung stattfindet von Sünde, aber auch von dem der, der Schuld und der Scham, die mit dieser Sünde mitkommt. Ähm, er sagt aber, es geht auch weiter. Man, man, man glaubt an eine Befreiung und Heiligung von Süchten, von Krankheiten und eben. Und dann ist der logische Schritt, sagt er, wenn du das glaubst, also auf, 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 auf geistlicher Ebene, auf seelischer Ebene, auf körperlicher Ebene, dass man dann eben auch glaubt. Und das geht eben bis hin zur Befreiung von Besessenheit, mhm. also von Dämonischer Belastung. So sieht er das jetzt nicht nur als isolierte ja. Sache, sondern er sagt, es ist, ist ein essentieller Bestandteil in der Pfingstlichen Theologie, dass man eben sagt, wenn bei der, wir würden jetzt sagen Wiedergeburt oder bei der Bekehrung ähm, eine Heiligung stattfindet und die dann auch sich wieder, also nach der Rettung wiederholt im Leben des Gläubigen, also dass dann ein beständiges Bestreben nach einem heiligen Leben ab ähm, Besteht, dass das immer bedeutet, dass Christus uns frei macht von Sünde, von Krankheit und eben auch von der möglichen dämonischen Besessenheit. Also, er sagt, es ist da eng verknüpft. Ja. Das zweite ist, er sagt auch beim Thema Heilung. Also, er sagt ja, Christen erwarten die Manifestation von Zeichen und wundern auch von Heilung. Und er sagt natürlich auch wieder in der logischen, in der, in der Logik der Sache liegt, wenn wir glauben, dass das, ähm, anbrechende Reich Gottes sich dadurch äußert, dass Menschen Zeichen und Wunder erleben, dass eben der Himmel auf diese Erde kommt und sie geheilt werden körperlich, dann glaubt natürlich auch ein Mensch daran, dass Krankheiten nicht nur physische Natur, Natur sondern auch seelischer und geistlicher Natur sein können. Es geht, das Reich Gottes ist ja größer als nur die physische Welt. Hm. Und auch da wieder, es ist irgendwo eine Logik, dass wenn die himmlische Welt in diese Welt einbricht oder kommt, dass dann sie, ich sag mal so, den irdischen geistlichen Mächten quasi konfrontati konfrontativ entgegensteht und eine umfassende Heilung ähm, damit gemeint ist. Mhm. Also auch das ist vollkommen normal oder sagt er ist einfach eingebettet in dieses Verständnis. Und das dritte ist, er sagt auch natürlich ist es eingebettet in das Verständnis von der Wiederkunft Jesu. Denn wenn das Königreich Jesu ankommt, mhm. <lacht> irgendwann einmal kommt, dann bricht es auch jetzt schon an, wie ich gesagt habe. Und dann sind auch Heilungen, Befreiungen ähm, Zeichen davon, dass irgendwann einmal, irgendwann einmal dies, die vollständige, das vollständige Himmelreich da sein mhm. wird. Und gerade im globalen Süden, sagt er, sind Exorzismen, Befreiungsdienst und so weiter einfach ein deutliches Merkmal davon, dass Leute sagen, schau mal, Jesus kommt bald wieder. Der Himmel bricht an. Wir sehen das jetzt schon. Und was ja. ich, was ich damit, was ich damit sagen will, ist, wenn ich, wenn ich jetzt gefragt hätte, wie, wie erlebt man Befreiung und wie sieht das konkret aus? Dann will ich zuallererst mal sagen, es geht, glaube ich, aus pfingstlicher Perspektive, pfingstheologischer Perspektive nicht darum, dass man irgendwie, irgendwie einen abgetrennten Raum hat für Befreiungsdienste und Exorzismen, sondern dass grundsätzlich das Verständnis ist, Menschen sollen gerettet werden, geheiligt werden, auch frei werden von der Macht der Sünde und von auch von übernatürlichen Mächten. Heilung erleben und erleben, wie das Reich Gottes anbricht. Daran ja. ist es eingebettet.
0: Auf alle Fälle. Das ist ja auch das biblische Zeugnis im Prinzip, wenn Jesus in Lukas Kapitel 11 sagt, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so werdet hm. ihr daran erkennen, dass das Reich Gottes angefangen hat. Also Dämonenausreibung, Exorzismus ist im Prinzip eines der Kennzeichen eines endzeitlichen Kampfes, der seit dem Auftreten von Jesus im vollen Gange ist und mit der Wiederkunft von Jesus dann seinen Abschluss findet. Und ähm, deswegen, na,
1: deswegen ist es auch nicht so viel im Alten Testament. Also vielleicht ja. einfach so als Hinweis. Natürlich, wenn wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du quasi fast gar keine mhm. ähm, Dämonen, also mhm. es ist es taucht auf einmal im Neuen Testament auf, wenn du die Evangelien liest, macht sich schon so, wenn man das AT kennt, äh, wo taucht das denn jetzt auf? Und man sagt eben in der Religionsgeschichte, ich würde man jetzt sagen, man weiß, wo das lang ungefähr herkommt, nämlich so aus den, der zwischentestamentarischen Zeit, also zwischen A.T. und NT sind ja auch Bücher entstanden, die sogenannten deuterokanonischen Bücher oder Apokryphen, die auch zum Teil in der ähm, römisch katholischen Kirche gelesen werden, Tobit zum Beispiel. Und da sieht man erstmals, dass deutliche Hinweise so auf, ähm, auf dämonische ähm, hm. Mächte und Machenschaften zu sehen sind und dann im Neuen Testament auf einmal voll
0: on, und, ähm, also auf einmal voll da. Genau, also im Alten Testament gibt es hier, hier und da mal Erwähnungen, zum Beispiel bei König Saul, der von einem bösen Geist heimgesucht wird und durch den Lobpreis mit Hafenklängen äh, durch David äh, weichen an diese finsteren Mächte. Also dass es sowas gibt, wird by the way erwähnt, aber es hat keinen heilsgeschichtlichen Charakter, wie du eben gesagt hast. Aber mit Anbruch des Neuen Testamentes entsteht eine neue Heilszeit, die davon geprägt ist, dass es jetzt wirklich dem Ende entgegengeht. Und das war auch das Wissen, was man vor dem Kommen von Jesus schon hatte. Das hat sich quasi so zugespitzt. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist religionsgeschichtlich so gewachsen. Aber äh, aus biblischer Interpretation heraus äh, muss man sagen, hier findet ein Fortschritt an Offenbarung statt, es wird immer deutlicher und in Christus findet das einen Höhepunkt, dass es um einen Kampf zwischen Licht und Finsternis geht, an dessen Ende das Licht triumphiert und mit dem Kommen von Jesus wird quasi die letzte Phase eingeläutet und jetzt wird das Ganze plötzlich sehr viel wichtiger als vorher. So, mhm. Also der Stellenwert wird verändert und in, diesen Stellenwertsveränder in dieser Stellenwertsveränderung findet quasi der Exorzismus auch eine neue äh, neue äh, Standortbestimmung. Er wird geradezu als Zeichen der Mission. Angesehen. Deswegen habe ich am Anfang diesen Text aus Markus gelesen. In dem, in dem Sendungsbefehl von Jesus wird er ausdrücklich wiederholt auf Mächte der Finsternis hingewiesen, Schlangen aufheben, Skorpione zertreten, ähm, Teufel austreiben. Und wenn man sich die Missionsgeschichte anschaut, dann finden wir oft genau, dass das hier der Schlüssel ist, um Völkerschaften fürs Evangelium zu gewinnen, weil hier ein stärkerer Gott auf einen bisher starken Gott trifft und diesen bisher als stark angesehenen Gott übertrumpft und ihn äh, und ihn überflügelt und äh, dominiert. Das berühmteste mhm. Beispiel in der German Mission ist Bonifatius, der die Dona Eiche abhaut in, äh, in, in der Nähe von Fulda ein Fritzler und dadurch die äh, Germanen denken, jetzt muss er doch tot umfallen und nichts passiert. Und dann wird ihm mm. klar, des, dem sein Gott ist stärker, besser wir glauben mm. ihm. Ne? So, und in diesem Zusammenhang, so wie Paulus
1: mit der Schlange da, der ja abschüttelt und dann das passiert nichts. Das war Paulus. Die Schlange auf Malta. Er meint ja, mein ich ja. Das ist so ähnlich wie Paulus die, die Schlange abschüttelt und die Leute denken, ja. jetzt muss er tot umfallen. Ja. Passiert nicht und dann denken sie, wow, der ist ein Gott und dann sagt er, nein, nein, es geht um
0: Jesus. Ja, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Also als ich noch ganz am Anfang meines Glaubens war in den 80er Jahren gab es ja John Wimber. John Wimber, der Gründer der Windhart Bewegung, mhm. hatte einen sehr frischen und unverstellten Zugang zu diesen Berichten der Bibel einer der neopentekostalen Väter, die sind oft sehr unbedarft an die Sachen rangegangen. Aber das Frische dabei war, dass er erkannt hat, der Einsatz von Manifestationen der Kraft Gottes ist das, das Werkzeug, das wir durch die ganze Missionsgeschichte und auch die Bibel hindurch Sehen, um, was eigentlich den Fortschritt und den Durchbruch des Evangeliums und des Reiches Gottes in Gesellschaften äh, herbeiführt. Deswegen müssen wir heute noch mal ganz anders evangelisieren als nur intellektuell und mhm. mit Argumenten. Wir müssen die Kraft Gottes wieder unter Beweis stellen. Das hat mich damals ziemlich fasziniert. Es gab so, so ein paar Bücher von dem. Also das eine hieß ja, Power Evangelism, das andere hieß mhm. Power Healing, wo das, das ganze Konzept. Der neuartigen Evangelisation mit Zeichen und Wundern begründet hat. Das war sehr spannend für mich. Und das ist das, was weltweit in der Missionsszene eigentlich bis heute auch Standard ist. Das wird genauso gesehen und auch praktiziert. In Deutschland ist es ziemlich in Vergessenheit geraten und bricht mhm. jetzt wieder so auf. Ja, was haben wir uns ein, ein bisschen abgeschweift? Die Frage war ja, wie, wie woran erkennt man denn, dass jemand? dämonisch vielleicht belastet ist und wie unterscheidet sich das von anderen Problemen? Hm. Ja.
1: ja, du, also ähm, ich glaube, wenn man jetzt äh, hingehen würde und sagt, ähm, eins, zwei, drei, äh, diese Schritte kann man ähm, einfach absolvieren, um das zu wissen, ich glaube, dann, dann wäre das falsch. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sagen, für mich war es für mich war es ein großes Learning, ähm, dass ähm, mal, Körper, Geist und Seele ähm, zwar drei ist, aber doch zusammenfließt. So wie bei so einem Fluss, ja, wo drei, äh, es gibt doch in Deutschland so eine Stelle, wo irgendwie drei Flüsse äh, zusammenfließen. Mhm. Und das ist ähm, oft... so ist. Ähm, Passau. Ja? Passau, das ja. meinte ich genau. Passau. Also, das ist oft sehr, sehr eng miteinander zusammenhängt. Ja. Und das ist deswegen, es sind äh, körperliche Dinge, es sind seelische Themen, biografische Themen, und eben auch geistliche Dinge. Und dass man ähm, hier nicht immer vorschnell etwas, etwas äh, einschätzen sollte, aber dass es das auch oft, und das ist so meine Erfahrung, dass es das oft miteinander zusammenhängt mhm. ähm, ja. und ineinander so verwoben ist. Ja. Und dass es das manchmal gar nicht so klar zu trennen ist. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Erfahrung, die, ähm, ähm, ja, ich glaube ja, vielleicht auch Martin Grabe so ein bisschen beschrieben hat, also am Anfang, das ist, dass, dass er dann nicht zu einem ganz klaren Urteil kommt. Einfach, das ist jetzt ein dämonisch Besessener und das ist kein dämonisch
0: Besessener. Das ist ein sehr guter Punkt, David. Ich glaube auch, dass man sich überhaupt das Wirken übernatürlicher Dinge niemals so in Reinform vorstellen darf. Es vermischt sich ja immer mit, mit menschlichen Reaktionen, mit menschlichen Ursachen oder mit äußeren Einflüssen, so dass es immer schwierig ist, zu sagen, das ist jetzt das, das ist jetzt das. Das Bild von den, von den drei Flüssen finde ich sehr hilfreich, da David. Und ähm, Also Menschen haben Ängste, Neurosen, Zwänge, Depressionen, psychosomatische Störungen, Schuldkomplexe. Und oftmals kann man bei näherem hin, Hinsehen dann auch biografische Entwicklungen erkennen, die dem zugrunde liegen. Mhm. Manchmal aber auch nicht oder manchmal steht die biografische Entwicklung und ähm, die Störung in gar keinem angemessenen Verhältnis zueinander. Das wird irgendwie nochmal übersteigert, verzerrt und verstärkt. Man kann gar nicht genau herausfinden, warum. Hier könnte zum Beispiel dann auch eine übernatürliche dunkle Macht sich da reindrängeln und wenn man das theologisch versuchen würde, äh, zu verorten, denke ich an den Epheserbrief, Kapitel 4, wo es dann heißt, wir dürfen dem Teufel Vers 31 keinen Raum geben mhm. ähm, und der bekommt quasi, das Böse bekommt Raum, in dem Dinge in unserem Leben stattfinden, die nicht gut sind, äh, er bekommt aber keinen Raum, wenn alles, wenn die Türen zu sind, weil also er kann mhm. mal diese schwäche Situationen nochmal ausnutzen, verstärken, äh, ins Extrem treiben, und das wäre also das eine, wo ich denke, ja, da sind vielleicht ein paar Hinweise, dass es um mehr geht als nur um Traumata oder sowas. Da also bin mhm. ich ganz auf deiner Seite. Aber vielleicht noch einen, einen letzten Gedanken. Es gibt in der katholischen Theologie oder Praxis vielmehr immer noch so ein paar Hinweise, denen man danach spürt, die dann doch relativ eindeutig darauf hinweisen, dass es hier um mehr geht als nur um psychische Störungen oder so. Mhm. Und zwar haben sie herausgearbeitet, dass da, wo eine dämonische Belastung vorliegt, es in aller Regel dazu kommt, dass Menschen eine gewisse Abscheu haben vor dem Heiligen. Abscheu haben vor Gott, der Kirche, ähm, Priestern, äh, dem Namen Jesus und ähnliches mehr. Oft lästern sie dann auch über solche Dinge und sind in, einem besonderen, in einer besonderen Abwehrhaltung, die überspannt ist. Das, mhm. das ist für Sie dann immer so ein Hinweis darauf, hier ist jetzt doch mehr. Und in der Tat glaube ich, dass man darauf ein bisschen achten darf an der Stelle. Ähm, mhm. Und dann gibt es natürlich den Bereich des Übernatürlichen, des Okkulten, des Esoterischen, auch Flüche, die andere Menschen über einen aussprechen können. Voodoo-Zauber hast du erwähnt. Also es gibt eine übernatürliche Welt, die mit meiner Biografie erst gar nichts zu tun hat die auch einbrechen kann in das Leben von Menschen, einmal weil sie sich dafür geöffnet haben oder dass sie zwangsweise solchen Einflüssen ausgesetzt worden sind. Und dann kannst du das nicht mehr mit Biografie begründen, sondern dann äh, kommst du schnell an die Grenzen des Erklärbaren. Und das hm. sind dann so Anhaltspunkte zu sagen, okay, lass uns mal drüber nachdenken, vielleicht geht das Ganze doch tiefer.
1: Und vielleicht kann man ja auch hier sagen, ist gerade ja das, was Paulus auch sagt, der 1. Korinther 12, es gibt verschiedene Gaben, die der Geist zuteilt. Und dann ist ja eine Gabe Geisterunterscheidung. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist eben genau ähm, das, was ja dann auch in der Situation äh, gefragt ist. Also ich glaube, wenn man in so, ein, in so ein Treffen hineingeht, muss man sich ja nicht vorher ein Urteil gefasst haben, das ist jetzt seelisch, das ist körperlich, genau. das ist geistlich. Ja. Sondern eben man geht, äh, jetzt mal auf, aus, aus meiner Perspektive hinein, im Gespräch mit Gott, ähm, bleibt auch im Gebet während dieser Zeit und ähm, bittet eben auch um Gottes Offenbarung dessen. Was, was steckt jetzt dahinter? Mhm. Ähm, und ähm, was ist eben übernatürlich? Was ist natürlich? Was ist seelisch? Was ist geistlich? Ähm, ohne direkt schon vorher zu sagen, das oder das ist es. Mhm. Und ähm, ja, auch in dem, ähm, in dem Bewusstsein, ähm, dass am Ende, ähm, es vielleicht gar nicht so sehr daran liegt, was, wie wir es unterscheiden können, sondern dass Gottes Macht befreien kann. Mhm. Also wenn ich jetzt nur daran liegt, dass ich sage jetzt mal der Befreiungsdienst erfolgreich ist, nur daran liegen würde, wie wir jetzt genau wissen, wann ist es geistig und wann nicht, dann weiß ich nicht, ob das so viel Hoffnung machen würde. Aber wenn ich darauf vertrauen kann, dass wenn ich ein kraftvolles Gebet spreche und Gott wirkt, dass er egal welche Ursache es hat heilen kann, wirken kann, befreien kann. Dann ist es ja etwas, worauf ich mich verlassen, und, äh, das ist etwas, worauf ich mich verlassen
0: kann, worauf ich mich stellen kann. Ja, das ist das eine. Und ich glaube, an der Stelle muss man auch mit einem kleinen Irrtum aufräumen, den vielleicht manchmal Charismatiker gerne haben, mit die Annahme, dass ein Befreiungsdienst in erster Linie einfach durch in, in vollmächtigen Worten und Proklamationen besteht. Das auch, aber wenn sie nicht gestützt sind auf auch tatsächliche Veränderung der Gewohnheit oder tatsächliche, äh, tatsächliches Lossagen von falschen Einstellungen oder von nicht vergebener Schuld, die man nicht gewähren möchte und ähnlichen Dingen mehr, dann sind das auch einfach nur äh, laute Worte, die äh, vielleicht einen Kurzzeiteffekt haben. Also was ich sagen möchte ist, ein Befreiungsdienst muss immer ganzheitlich gedacht werden. So ähnlich, wie du das vorhin mit den Flüssen gesagt hast. Im Prinzip müssen die verschiedenen Nester des Unheils, was in mein Leben reingekommen ist, ausgetrocknet werden. Und da ist das Befreiungsgebet eines, aber beileibe nicht das einzige Instrument. Nee. muss halt gesamtheitlich gedacht werden. Deswegen wäre meine Meinung immer die, wenn jemand mit Schwierigkeiten kommt und sich das alles nicht erklären kann, wäre die Erste, Vorgehensweise nicht das Befreiungsgebet, sondern erstmal eine konventionelle Seelsorge. Mal gucken, was ist da alles los. Nicht gleich das übernatürliche Vermuten, sondern die anderen Nester eben auch mal ganz genau untersuchen. Manche, ähm, manche Pastoren schicken die Leute auch erstmal zu einer psychotherapeutischen Behandlung. Und erst dann, Ach, wenn sie zurückkommen und der Psychotherapeut sagt, ich kann jetzt auch nichts mehr machen, wir haben alles probiert, ja. dass man dann erst auch sagt, okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und ähm, schauen uns mal die unsichtbare Dimension an. Das wäre so also ein Ratschlag, das nicht sofort als erstes äh, ins Feld zu führen, sondern eben ganzheitlich ranzugehen. Aber dann, wenn es sich erhärtet, dann auch mit großem Mut und mit großer Entschlossenheit auch diese äh, Dimension anpacken, aber eben nicht isoliert von dem Gesamtpaket.
1: Ja, also 100 Prozent. Vielleicht würde man jetzt sagen, oh, das ist so ein bisschen wieder zu abgeklärt, irgendwie zu westlich, aber ich glaube, es ist total, total gut. Das bedeutet ja nicht, dass man sagt, es kann keine geistliche Dimension haben, aber man will auch nichts vergeistlichen, was nicht geistlich ist. Und ich glaube, es ist ja, es ist ja auch offensichtlich, dass es auch sein kann, dass eben Menschen, die zum Beispiel seelische, äh, biografische Traumata haben, dass wenn die dann die Deutung bekommen, es ist geistlich, es ist dämonisch, dass sie sich darin ähm, drin verlieren können und, und und letztendlich komplett die Hoffnung verlieren. Ich ich krieg's nicht los und ich muss nur noch mal zum Gebet gehen und äh, man, also gerade auch aus, aus eigener Erfahrung weiß ich schon, dass es immer wieder auch solche ähm, Biografien gibt, wo der Menschen immer wieder zum Befreiungsdienst gehen und mhm. bitte und es, ich werde es nicht los Nein. und so weiter und am Ende ist es vielleicht gar keine geistliche Sache, mhm. sondern es ist eben eine biografische Sache, die durch ja, Psychotherapie, Seelsorge, beständiges Be Be Besuchen, ja, auch von Ärzten eben angegangen werden müsste und ähm, es darf eben, ich, es, es kann nämlich auch dazu führen, weil ich das nicht will, das ist ja einfacher, die Erklärung, genau. wir einfach dämonisch besessen, als anzuerkennen. Ändern. lieber mal ein vollmächtiges Gebet. Ne? <lacht> genau, mhm. es ist ja manchmal auch so der einfachere Weg und deswegen glaube ich, ist diese, diese Vorgehensweise total, total hilfreich. Mhm. Und ich glaube ja, was, was vielleicht auch noch in der Praxis gemacht wird, darüber können wir vielleicht auch kurz sprechen, weil wir dann am Ende auch noch zu der Frage kommen müssen, kann ein Christ besessen ja, ja. sein? Ja, ja. Ähm, was heißt denn besessen? ja Also wir, wir haben gerade über drei Flüsse gesprochen, die zusammenkommen ähm, und ich weiß nur aus der Praxis, dass da ja auch unterschieden wird. Also nur weil jetzt jemand in seinem Leben erfährt, dass ja. er irgendwie ich sag mal, dämonische Einflüsse hat, heißt es ja noch nicht direkt, dass er besessen ist. Besessen ja. ist ja ein krasser, krasser, ja. äh, krasser Term, also Terminus, also krasser ja. Begriff. Wow, der, 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 der ist im Besitz von diesem Dämon. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, wir haben ja gerade in der Schrift andere Beispiele, wo es heißt, der Teufel geht umher wie ein, ein brüllender Löwe. Ähm, oder Jesus sagt zu Petrus, als er sagt, hey, du sollst nicht leiden gehen, sagt er, geh hinter mich, Satan. Mhm. So, ähm, aber wir würden jetzt nicht davon ausgehen, dass Petrus dämonisch besessen war, ja. sondern er wurde vom Teufel vielleicht für die Zwecke des Teufels missbraucht oder genutzt. Ähm, also weiß ich so aus meiner Erfahrung, es gibt da Abstufungen, kannst du aber auch noch aus deiner Erfahrung ergänzen. Man sagt irgendwie, es gibt Besessenheit, äh, aber es gibt auch vielleicht eher so, dass man umlagert ist, mhm. also dass irgendwie mhm. extern der Teufel versucht, ein... Ähm, ein ähm, ja, an, anzugreifen. Also gibt es auch noch feinere Abstufungen und so weiter. Aber dass man das mal unterscheidet. Bin ich besessen oder ist es jetzt, ist es intern wirklich in mir drin? Oder ist es extern Versuchungen und, und Belagerung, eine, ja.
0: Ja, so eine ja.
1: Umsessenheit?
0: Ja. Ähm, ja, genau. Das ist total wichtig, dass man hier unterscheidet. Und ähm, ähm, ich suche gerade nach einer schönen Beschreibung, die Peter Hübner mal verwendet hat Peter Hübner war äh, lange Jahre äh, Mitarbeiter am Institut Psychologie in der Uni, an der Uni Psycholo psychologischen Institut der Uni Erlangen und früher zweiter Vorsitzender der Ignis äh, Akademie mhm. der hat das mal so genannt es gibt in diesem ganzen Bereich Besessenheit beziehungsweise dämonisiert sein das ist der eigentliche biblische Begriff ähm, wenn wir im Neuen Testament diese Geschichten lesen, dann wird immer der Begriff, nicht Begriff Besessenheit benutzt, sondern der Mann oder die Frau ist dämonisiert, also attackiert mhm. von Dämonen, ob die jetzt drin oder draußen sind oder wie, wird gar nicht genau erklärt. Er sagt, es gibt einen ganzen, einen ganzen, Range, einen ganzen Range an, an, äh, an möglichen, äh, möglichen äh, Härtefällen, könnte man auch sagen, also eher so einfache Fälle, dann auch ganz harte. Er spricht von hausgemachten Komplexen, als die schwächere Variante einer dämonischen äh, eines äh, dämonischen Attackiertseins, hausgemachte Komplexe und dann gibt es aber auch das andere dass man Hacker im Programm hat <lacht> finde ich ganz gut <lacht> dieses Bild Hacker im Programm wo wirklich alles fähig gesteuert ist und in der Bibel finde ich so zwei Extrembeispiele. Da ist einmal diese Frau, die seit 18 Jahren Rückenprobleme hat und gebeugt herumläuft. Niemand wäre mhm. auf die Idee gekommen, dass die dämonisiert ist oder besessen ist, weil die ganz normal unterwegs war, halt nur Rückenschmerzen hatte. Und Jesus mhm. befreit sie von einem Dämon. Also er heilt sie nicht mhm. nur, sondern er sagt, dahinter steckt eine andere Macht. Hätte man nicht, hätte man normalerweise nicht gemerkt. Aber Jesus hat eben dieses Wort der Erkenntnis gehabt. Da würde ich mal sagen, so ein also, ein Komplex, ja, so ein hausgemachter Komplex, ja, wo viele Dinge zusammenfließen. Und dann gibt es die Geschichte von den Gardarener oder von dem Gardarener, der mhm. eine Legion an Teufeln in sich hatte und die auch aus ihm rausgesprochen haben. Der war mit Ketten gebunden. Also, hier ist es schon, gibt schon sehr große Unterschiede und innerhalb einer größeren Range gibt es eben verschiedene Grade von attackiert sein und ich finde, das ist wichtig. Das mal zunächst so zu erfassen. Auch die Bibel kennt da Unterschiede und ähm, entsprechend muss man sich auch dann diesem Thema nähern. Also halt mal einfach mal fest: Besessen sein ist eine extreme Form von dämonisiert sein, die eher die Ausnahme als die Regel ist. Und in mhm. der Regel sind es eigentlich mehr oder weniger starke starkes attackiert werden an einem Punkt meines Lebens, wo ich nicht in Freiheit lebe, aber es ist nicht entschieden, ob es da eine Macht in mir gibt oder eine, die an mir dranhängt. Umsessenheit, hast du schon gesagt als Begriff, wird auch schon mal gerne verwendet. Das hilft, um nicht so sehr in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Und ja so an der Stelle kann man sich ein bisschen orientieren, ne?
1: Ist vielleicht, um ein Bild zu sprechen und dann zum Abschluss äh, zur letzten Frage zu kommen. So ein bisschen wie das Volk Israel, es verlässt Ägypten und äh, zieht will ins verheißene Land einziehen. Und dann gibt es ja diesen schönen Satz, das Volk Israel musste nicht nur Ägypten verlassen, sondern Ägypten musste auch das Volk Israel verlassen. Mhm. Das, äh, erstmal sind sie raus und dann waren sie wirklich auch frei. Und trotzdem gab es immer noch Mindsets, Denkmuster, mhm die quasi ihrem alten Leben entsprochen Stimmt. haben und so vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Ähm, auch bei, ähm, ja, bei, bei Christen, vielleicht man würde sagen mit Wolfgang One Day, schon bei der Rechtfertigung, bei der Wiedergeburt wird Freiheit geschenkt und äh, der Heilige Geist befreit, heilt, heiligt. Ähm, und dann gibt es aber im Laufe der Zeit immer wieder auch ähm, Momente, wo... Ähm, Heilung
0: und Befreiung auch im Laufe des christlichen Lebens stattfinden. Genau, vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen, David. Ich habe eben über Peter Hübner gesprochen, der eine Menge Sachen dazu geschrieben hat. Der nennt das den Kanaan-Konflikt, von dem hm. du eben gesprochen hast. Also Der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten ist ja ein Bild, eine Metapher für den Menschen, der in Sünde verstrickt ist und in der Sklaverei des Teufels lebt. Durch ja. die Kraft Gottes, durch die Erlösung von Jesus wird er da rausgeführt, ist aber noch nicht sofort im verheißenen Land, sondern mhm. hat zunächst einmal die Verheißung eines Landes, wo Milch und Honig fließen. Und das muss er tatsächlich Schritt für Schritt einnehmen. Befreit ist er, ja. Draußen ist er, ja. Aber er ist noch nicht in allen Lebensbereichen drin. Mhm. Und diese Auseinandersetzung der Landnahme, so deutet Peter Hübner das, ist ein gutes Bild, um zu erklären, warum auch Christen, wiedergeborene Christen, immer mal wieder auch mit massiven äh, dämonischen äh, Blockaden zu kämpfen haben. Das vergleicht er dann mit Städten, die noch nicht eingenommen sind und ähm, Prozessen, die nicht abgeschlossen sind, So dass er sagt, ja, auch ein wiedergeborener Christ kann dämonisiert sein, nicht im eigentlichen Sinne des Wortes, dass er noch verloren ist und ein Opfer des Teufels ist, aber der eben noch nicht alles alles in Anspruch genommen hat, es noch nicht geschafft hat, das ganze Heil auch dann zu verwirklichen ähm, und dann noch Schritte braucht. Und dabei dürfen wir ihm helfen, dass er das schafft und dass er in allen Bereichen dann auch als Sieger hervorgeht. Das ist die Verheißung. Und auf hm. dieser Grundlage helfen wir dann Menschen auch, und ähm, ich glaube, wenn man das so sieht in diesem Bild, kann man sich damit auch ganz gut versöhnen, weil es das Heil des Menschen in keiner Weise in Frage stellt, hm. sondern nur eben die Verwirklichung des ganzen, des vollen Evangeliums im Leben des Einzelnen eben noch nicht überall stattgefunden hat.
1: Also, kann ein Christ besessen sein? Nein. Kann er dämonisch beeinflusst sein? Ja. ja. Vielleicht als Vers zum Abschluss, ja. 1. Johannes 4, Vers 6. Kinder, ihr seid von Gott und habt Jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Vielleicht davon ausgehend so, wenn der Heilige Geist in dir lebt, du wiedergeboren bist, dann ist da kein Raum für andere Geister, die in dir leben. Also so, so ist mein Verständnis. Und ich glaube tatsächlich, dass etwas Wichtiges zu betonen ist, weil es zeigt, dass Gottes Kraft ausreicht, die Kraft mhm. seines Geistes ausreicht. Da, wo das Licht ist, übertrumpft es die Finsternis. Mhm. Ja, es ermutigt und er fordert mich heraus, dementsprechend zu leben, Dinge aufzuräumen, dem Finsteren keinen Raum zu geben, aber ich muss nicht ständig in der Angst leben, bin ich dämonisch besessen, mhm. ist da noch was, ist dieser Dämon da, dieser Dämon da, darin kann man sich auch verlieren. Und das Neue Testament, würde ich mal sagen, betonte, die ganze Bibel betont immer, Dämonen nur in dem Kontext, wenn es davon gesprochen wird, dass sie vom anbrechenden Königreich Jesu übertrumpft werden, befreit werden. Ja. Und das ist ja die Botschaft des Neuen Testamentes, mhm. dass da nicht irgendwie eine ausführliche Lehre über Dämonen entwickelt wird, sondern das betont wir eben, Jesus ist Sieger darüber und von diesem Sieg her können wir leben und sollten wir auch leben.
0: Ja, absolut.
1: Ja gut, Bernhard, dann haben wir jetzt mal ein großes Thema besprochen Ja. und ähm, wir werden uns in zwei Wochen nochmal einer dritten Frage zuwenden, ob es irgendwie um Prophetie geht oder sowas, werden wir mal schauen <lacht> und ähm, gehen nochmal ein bisschen ins volle Evangelium rein. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss des Podcasts sagen willst, Bernhard?
0: Jetzt hat man wieder Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren und äh, auch eine, äh, neue Einsichten zu gewinnen, die du eingebracht hast. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es mit unserem natürlichen Leben viel zu tun hat und ich glaube, dass ähm, Jesus in jedem Lebensbereich uns Sieg und Befreiung erworben hat und dass wir manchmal auch Hilfe brauchen, um dieses Erbe in Anspruch zu nehmen. Und das ist genau das, unser Thema. Und das ist eben vollmächtiges Gebet, aber eben auch Ergreifen der Verheißung und Veränderung meines Lebens. Alles gehört zusammen und dann kann Befreiung greifen. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Perfekt. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Wir hören uns wieder und freuen uns bis dahin auf alle Rückmeldungen. Bis
0: dahin. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.